0: Sur écoute. Bonaparte franchissant le grand Saint Bernard. Le Saint Bernard, le... on parle du chien là. Vous écoutez Croustillard, Art, le podcast qui parle d'art sans en faire des tartes. On connaît David, révolutionnaire, le peintre politiquement engagé à fond dans la révolution, qui vote la mort de Louis XVI, qui peint Marat en martyr, genre vive la liberté et tout le tralala. Sauf que, quand Napoléon pointe le bout de son ambition, David, surkiffe, et il se met dans son sillage, devient son peintre officiel. Il est même l'auteur du tableau de 10 mètres sur 6 qui immortalise son sacre. En 1800, Napoléon n'est pas encore empereur, il est consul, mais David est déjà dans les parages et commence son taf d'idolâtrie. Il réalise alors ce tableau ultra-archi-méga-super-connu qui est Bonaparte franchissant le grand Saint-Bernard. La peinture de 2,60 mètres sur 2,20 mètres représente Napoléon sur son cheval, cabré façon Zorro. Le cadre est très serré autour du cavalier et de sa monture, mais on a tout de même quelques éléments de décor. De la montagne donc, hein, puisque Napoléon est en route pour l'Italie, et il n'y va pas pour le tourisme en Italie, on s'en doute, mais bien pour faire la guerre. Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard est un portrait équestre à l'ancienne. Enfin, je devrais dire à l'antique. Parce que David puise son inspiration dans les statues équestres de l'Antiquité. Le retour à l'Antiquité est même sa marque de fabrique. Il a mis le hola au fanfreluche rococo de ses prédécesseurs pour revenir aux traits et aux dessins plus importants selon lui que la couleur. Et apparemment, Napoléon n'avait pas le temps de poser pour David, et ça l'intéressait pas surtout. Il se fichait d'être l'être semblant, il voulait juste que le peintre montre un cavalier calme sur un cheval fougueux. Euh, genre euh, le mec qui maîtrise. Et cette pose, c'est un grand classique de la statue équestre et de la représentation du pouvoir. Il y en a un qui fait ça avant Napoléon, c'est, excusez du peu, Alexandre le Grand, avec Bucéphale, l'indomptable cheval qu'il arrive tout de même à dompter tellement il est trop fort Alexandre le Grand. Et puis c'est pas tout. En traversant les Alpes, Napoléon s'inscrit dans une autre histoire. Si vous regardez le rocher au premier plan, des noms sont gravés dessus, façon Hall of Fame. On lit Charlemagne et Hannibal, soit les deux grands hommes qui se sont tous les deux illustrés par leur traversée des Alpes. Et d'après le tableau, ils auraient donc laissé leur nom gravés sur un rocher, comme des touristes sur le pont des Arts, ou alors comme des astronautes sur la Lune. Bref, ce portrait ça la pète à mort, on peut le dire hein. Adieu la fanfreluche, mais bonjour la grandiloquence et l'idéalisation douteuse. Ça porte un nom d'ailleurs ça, non Bah oui, ça s'appelle de la propagande. Christine, hein.
1: La toile sur écoute. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.